1: Tudo bem. Muito obrigado aqui pelo convite, Rodrigo. É um prazer enorme estar aqui contigo. Como sempre, eu acho que você é um repórter que acompanha bastante e se aprofunda nos temas que, na minha opinião, são extremamente relevantes para o futebol, que é o da estruturação financeira, da capacidade é, do clube ter uma, uma, uma gestão sólida que permita os resultados esportivos e a atração do torcedor.
0: Obrigado, Fred. Para quem não lembra, o Fred Luz foi CEO do Flamengo, pelo menos foi aí que eu o que eu conheci. CEO já num, num cargo posterior, porque começou com a, com a história dele no futebol, no marketing. Então é alguém que, além de todos os clubes que a gente vai conversar nesse episódio, desse podcast, é alguém que tem essa experiência de Flamengo também. E bem-vindo ao Léo Coelho, mais um sócio da Alvarez Marçal. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Rodrigo, prazer estar falando contigo. Se apresenta um pouco mais, porque o Fred já é, já é uma celebridade no mundo do futebol, né, o Léo. E, e, e você, qual é a tua trajetória para o torcedor que nunca ouviu falar no Léo Coelho, no Léo Coelho, é, a, sua, a sua formação, as sua, suas passagens profissionais, enfim, se apresenta rapidamente para o nosso ouvinte, por favor.
2: Com, com prazer, Rodrigo. Eu tô na Álvares há 11 anos, tá? eu sou formato, por formação eu sou economista. É, fiz meu mestrado aí em Barcelona também, é, mas em gestão. Né? É, nunca, nunca trabalhei com futebol diretamente, apesar de ser um apaixonado, e sempre trabalhei muito mais voltado para o mundo das finanças. Antes de entrar em consultoria, trabalhei por 13 anos em, em empresas multinacionais, depois mais três anos em bancos até que eu me juntei a Álvares é, há mais ou menos 11 anos atrás e venho, durante esses últimos 14 anos, eu diria, trabalhando com reestruturação, né, com criação de valor em negócios que estão é, em situação financeira bastante debilitada em diversos segmentos. Até que, em 2018, é, internamente, a gente começou a montar aqui alguns grupos de estudos relacionados é, ao futebol e aí resolvemos, de fato, montar a área em 2020 com a chegada do Fred é, aqui na Álvares e Marçal. E desde 2020, finalzinho de 2020, o primeiro caso foi do Figueirense, a gente tem aí tentado ajudar o futebol brasileiro a recuperar valor. Basicamente é isso.
0: O Figueirense passou por um processo de, de recuperação extrajudicial. Em 17 de dezembro, é, o clube, né, que agora já está já virando empresa, publicou uma nota oficial dizendo que o acordo tinha sido homologado pela justiça. Eu quero entender, Léo, o que isso significa. Acho até que eu já entendi, mas o nosso ouvinte também precisa entender. Explica para a gente, o que é a homologação do acordo extrajudicial?
2: Maravilha. Esse processo de, de recuperação extrajudicial, ele é um processo que, como o Fred mencionou, ele começou de um jeito que a gente estava testando as águas. Tá? É, foi antes, inclusive dele ser regulamentado como parte ali da, da, da lei da, da SA do futebol. Então, tinha algum nível de risco. Mas mesmo dentro da nova lei, a homologação de um plano de recuperação judicial ou de um plano de recuperação extrajudicial, como é o caso do Figueirense, significa o aceite formal por parte do judiciário de que, aquele, de que aquela recuperação é válida e vinculante a todos os credores que estão dentro daquela, daquele CNPJ, daquela empresa, daquela associação, que pleiteou a recuperação extrajudicial. Então, é um carimbo do juiz dizendo o seguinte, olha, esse, esse processo, ele correu dentro da normalidade jurídica, ele é um projeto, é um processo que vale a partir de agora, tá? eu dei a chance de todas as partes serem ouvidas, tá? é, e depois de todas as partes serem ouvidas, é, respostas e contrarrespostas, eu, como juiz, defiro homologo, né, esse pedido de recuperação extrajudicial, porque ele cumpriu todas as etapas jurídicas necessárias para ser vinculante entre as partes. Que etapas jurídicas são estas? Começa lá no pedido de recuperação judicial, ele tem que estar formalmente correto. Se você se lembrar, o pedido de recuperação extrajudicial do Figueirense, ele chegou na primeira instância do judiciário e ele foi negado, sob o argumento, de que associações não poderiam pedir recuperação extrajudicial, nem judicial, que isso seria uma faculdade exclusiva de empresas. Tá? Essa tese foi revertida em segunda instância e o pedido de recuperação judicial passou a valer. A partir daí, vem um processo que é muito é, sensível, algumas vezes demorado, foi foi demorado, sim, também no caso do Figueirense, de sentar e negociar com todas as partes, é, com todos os credores desse processo. Como é que se negocia uma recuperação extrajudicial? Uma modelagem de caixa bastante sólida, com todas as premissas, você senta com todas, todos os credores, explica né, o que, que tem na modelagem, que, que quanto que o Figueirense vai jogar de dinheiro para dentro né, dos seus cofres, e como vai ser, a partir do momento que esse dinheiro tiver dentro do cofre, a distribuição para todos os credores? Eu não acreditava, tenho que ser honesto contigo, que a recuperação extrajudicial funcionaria no caso do Figueirense. Porque, como o Fred mencionou, a situação era tão complexa, né, tinha todos aqueles uh, 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 episódios anteriores lá com a Elephant. Então, não era simplesmente um processo de recuperação judicial de uma associação, você tinha ainda um histórico de um, de um clube-empresa que tentou ser montado lá atrás e que não funcionou e que só aumentou o problema. A dívida do Figueirense passou grosseiramente de 10 para 180 milhões de reais durante esse período. Então, você tem um processo muito complexo aí. Eu achava que a recuperação extrajudicial né, ela não seria possível no Figueirense e que a gente precisaria de uma recuperação judicial. Qual a diferença entre ambas? A extrajudicial é um acordo entre credores homologado na justiça. A recuperação judicial ocorre né, dentro do âmbito da justiça. Você chama os seus acordos, seus seus credores, para uma assembleia geral de credores e essa assembleia de geral de credores vai votar se aceita ou não o plano. Então, o extrajudicial ele é menos agressivo do que a judicial no formato, embora o resultado dos dois seja muito parecido. E quando a gente fez esse movimento da extrajudicial no Figueirense, levou, passou por todo esse processo de modelagem que eu estava explicando, a última fase dele é a assinatura de instrumentos vinculantes entre o Figueirense e seus credores. Se você chega a instrumentos vinculantes em montante superior a 50% do total da dívida, você tem uma recuperação extrajudicial válida, e que pode ser aplicada para os restantes, para os outros 50%, que são um pouquinho mais, 50%, 50 mais um, tá? E aí o restante disso entra uh, quase como puxado nas mesmas condições que você pactou com essa maioria dos credores. E a homologação, como eu estava dizendo, vem depois de todo esse processo, o juiz vai olhar e falar assim, não, eles fizeram o um plano, o plano é crível, o plano tem pé e cabeça, foi aceito, de fato, por mais do que 50% dos credores, Portanto, eu defiro ele aqui como homologado e agora ele passa a valer para todo mundo. Isso dá uma segurança, Rodrigo, institucional muito grande para esse novo momento do Figueirense. Talvez a SAF do Figueirense, agora, hoje, seja, do ponto de vista financeiro, a SAF mais blindada do futebol brasileiro. Porque toda aquela dívida selvagem de 180 milhões que vencia basicamente amanhã, ela está tratada dentro da recuperação extrajudicial com condições de pagamento claras, que se alongam aí pelos próximos 10 anos, e qualquer investidor interessado em colocar dinheiro na SAF do Figueirense vai conseguir olhar para essa dívida né, e falar assim, ah, entendi o formato dessa dívida, eu sei como eu tenho que pagá-la. Deixa eu ver agora se eu consigo tirar valor desse ativo chamado Figueirense para ser capaz de gerar fluxo suficiente para pagar essa dívida que ficou na associação. Então, por isso que eu acho que ela é hoje bem equilibrada.
0: Esse é um ponto bom de, de mostrar qual a importância dessa conversa. Por que estamos falando de recuperação judicial, extrajudicial, ou mesmo de regime centralizado de execuções, que é uma outra ferramenta com uma finalidade parecida? É porque se o investidor chega ao clube de futebol no Brasil e ele encontra um clube hiperendividado, durante algum tempo se imaginou que, ah, ele vai colocar dinheiro, vai acelerar o pagamento dessas dívidas e, e vai administrar dali em diante. Mas isso é, é meio fantasia, porque o investidor ele não vai torrar Parte, grande parte do dinheiro dele com dívidas, de uma maneira deliberada, é, e, e depois vai tentar recuperar. Não, então a ideia era, primeiro, dar um tratamento a essas dívidas, colocar elas numa ordem de pagamento, que dura aí 10 é, anos, até 10 anos, é, tão um prazo comum entre as, entre as possibilidades, e aí o investidor assume, tendo que lidar com aquela dívida, ao mesmo tempo administrar, ganhar dinheiro e fazer o negócio dele funcionar. É, e aí tem vários caminhos diferentes. O, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial começam mais ou menos do mesmo ponto, que é a associação ou, o clu, ou a empresa. Né? A princípio, havia uma dúvida se a associação poderia direito a isso, mas aí a justiça entendeu que sim, ok. Eles, elas assumem que, olha, existe um negócio, esse negócio é importante economicamente para a sociedade, tem relevância econômica, relevância social, mas está hiperendividada, não tem como ficar do jeito que está, porque tem um excesso de penhora, de execuções, o caixa não consegue pagar as contas. Então, precisamos de uma renegociação é, mais agressiva com os credores para poder respirar, ok. A recuperação extrajudicial, como explicou o Léo, ela ela ocorre no âmbito da justiça. Então, toda a negociação é feita no âmbito da justiça. Enquanto a extrajudicial, você pode negociar antes, chegar à justiça com um acordo pronto e apenas homologar. Essa diferença está tá correta.
2: Está correta, sim, Rodrigo. É exatamente isso.
0: Maravilha. E aí, eu lembro de ter ouvido do Marcelo Sacramone, juiz, a gente gravou episódios sobre esse assunto já há dois anos, é bom que eu já estudei isso há um tempo atrás, mas para lembrar do que eu, do que eu ouvi, Existe a possibilidade de, na extrajudicial, você negociar apenas um tipo de dívida? Só a cível, só a trabalhista? No caso do Figueirense, o que entrou dentro desse, desse processo? Foram todas as dívidas? Foram só algumas?
2: Foram todas as dívidas passíveis e sem pendidas dentro do contexto de recuperação extrajudicial. O jeito fácil de responder isso é Tudo menos o tributário. O tributário foi tratado na, na esfera tributária porque ela não se sujeita à recuperação judicial. Não dava para fazer, no caso do Figueirense, uma seleção... Né, de, ah, eu vou tratar só o trabalhista, ou eu vou tratar só o cido, porque a situação era tão complexa, era tão difícil tirar o clube daquela situação quase pré-falimentar, né, que é precisava de um remédio é, suficientemente grande para dar conta de da resolução do problema. E é mais ou menos isso que a gente conseguiu fazer com essa primeira parte do projeto. Tem muita coisa para acontecer lá, mas a primeira parte que era garantir essa esse mínimo de previsibilidade é, foi
0: qual foi o valor?
2: 180 milhões de, de, de reais, grosseiramente. Tá? A gente começou no pedido com 165 milhões, e aí como é parte, inclusive, do processo de, de recuperação judicial, os credores podem habilitar novas dívidas, né? chegar na justiça e falar, ó, ele está me dizendo que me deve 10, mas na verdade não são 10, ele me deve 12. E aí o juiz vai, olha, né, através do seu administrador, ele diz, olha, vai, olha e fala assim, não, de fato não é 10, é 12 o total dessa dívida aqui. Então, nesse processo, 165 cresceram para algo em torno de 180 mil
0: E eu passo para o Fred, num instante, só para só tirar essa dúvida, existiu desconto? Os credores, eles deram algum desconto nesse processo?
2: Existiu um desconto negociado, tá? É, que faz com que essa dívida de 180 milhões trazida no tempo, né, com desconto já na partida, e um desconto pelo tempo, que é o que se chama de haircut é, implícito e haircut explícito. O explícito é que é uma dívida de 10, eu negociei com o credor que eu vou pagar 8. Né? E, o, e o implícito é que essa dívida de 8 eu ainda vou jogar no tempo, em 10 anos, e, portanto, o valor presente dela é um pouco diferente de 8, é um pouco menor do que 8. Então, na soma desses valores a dívida do Figueirense hoje deve ter caído um pouquinho mais do que 50% desse valor. 50%. É de 70, 70, 80 milhões, dependendo da taxa de desconto que você
0: jogar Legal. Fred, desculpa te interromper, mas é que essas perguntas, se a gente não tira na hora, a gente esquece.
1: Não, é até para esclarecer, né porque é, quando você fala da dívida total, existem classes de dívida, e esse 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 aprovação de 50% é por classe. Então, você tem as trabalhistas, você tem que ter um acordo com pelo menos 50% do valor para conseguir a homologação. Se são as cíveis, até, até também 50% das cíveis. Não mistura uma coisa com a outra. É nesse aspecto só que
0: eu queria esclarecer. Legal. E, e a mecânica dessa negociação é que vocês fizeram as negociações, chegaram a um acordo e vocês precisavam ter um acordo com 50% dos credores mais um. A outra metade, mesmo não tendo aceitado os termos daquela proposta, tem que participar dela e vai receber de acordo com os termos acordados. É isso, exatamente. É isso. E, e estando e aí, chega aquele ponto de segurança que você citou, Léo, de que a recuperação extrajudicial ela blinda o Figueirense mais do que clubes que estão, por exemplo, na, na, na no regime centralizado de execuções, blinda por quê? esses outros credores, eles não têm mais nenhuma possibilidade de chegar ao juiz e dizer assim, pera aí, mas eu não quis participar disso, eu vou ter que receber isso. Então, eu não queria, não tem mais o que fazer a partir do momento da homologação, é isso?
2: São dois é. fatores, esse é um, tá? e existe um segundo fator, que é importante também, que é um fator muito mais institucional, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, são regimes que estão vigorando desde 2004, tá, então, eles já tiveram aí 17 anos de maturação dentro da lei de recuperação judicial e falências, com diversos testes em, em, eh, em jurisprudências diferentes, em instâncias diferentes, e hoje você tem um arcabouço aí de conhecimento de recuperação extrajudicial e de recuperação judicial, que te diz mais ou menos o que pode ser feito e o que não pode ser feito dentro do de um processo de recuperação judicial. Quando a gente vai para o RCE, lá, o Regime Centralizado de Execuções, essa é uma lei mais recente, uma regulamentação mais recente. Então, todo esse teste que a lei, essa depuração, que a Lei de reparação Judicial de falência já passou, tá? independente do modelo SAF, que ela já passou na economia brasileira desde 2004, o RCE ainda não tem. Então, quando a gente fala que o Figueirense talvez seja a SAF mais blindada do ponto de vista de... de, de de evitar surpresas da dívida, é por causa disso. Porque a gente sabe que esse mecanismo de recuperação extrajudicial, do jeito que foi homologado lá em Santa Catarina, ele é capaz de vincular todas as partes sem nenhuma surpresa, sem nenhuma pegadinha para quem estiver interessado em colocar dinheiro na safra do Figueirense.
0: Isso bate com o que eu tenho ouvido recentemente, é, até para lembrar, caso o nosso ouvinte não, não tenha isso na cabeça, mas Fluminense, Vasco e Botafogo são três clubes que já, já entraram na recuperação, no, no regime centralizado de execuções. O Cruzeiro me parece que tem interesse também, não sei se já entrou, como vocês estão lá também, vocês podem confirmar? Como é que está esse processo no Cruzeiro?
1: O Cruzeiro pediu e está faltando apresentar o plano.
0: Tá. Então, está numa etapa anterior ainda de Botafogo, Vasco e Fluminense, porque, no caso desses três cariocas, já foi, já foi já aceito pela justiça.
1: É, é. Mas, esse aqui é o ponto, o né, que está que que acontecendo? Tem várias discussões que até o senador Portinho andou se manifestando né, de fazer a, a, a concentração dos credores, a RCE, sem a SAF, né, que foi até como o Vasco e o Botafogo começaram, o Botafogo hoje tem a SAF, o Vasco está trabalhando para ter a SAF, o Fluminense não tem a SAF, que há um entendimento de alguns juristas de que é absolutamente necessário ter a SAF. Mas, como o Léo bem falou, tudo isso é muito novo. Não existe nenhuma regulamentação de como se faz essa concentração. Então, isso está sendo decidido pela justiça no primeiro nível. Já tem algumas coisas que já foram... É, validadas pelo segundo nível, mas isso vai subir até o STJ. Então, quando a gente fala em segurança jurídica, é que esse é um risco que existe em relação à concentração dos credores hoje. Que, como ainda não passou o tempo suficiente, que, por exemplo, esses instrumentos da recuperação judicial e da judicial já passaram, ainda vai ter muita discussão. E, no meio disso, se corre o risco, inclusive, de algum juiz... Entender que o credor tem direito, sim, de eventualmente tentar bloquear receitas da SAF. A gente acredita até que isso é pouco provável, mas isso não está garantido. Essa segurança jurídica não está garantida. Por quê? Porque ainda não tem uma pacificação em relação ao que, se, ao que seja essa, essa concentração de credores. A concentração de credores ela não é uma negociação diferentemente do que acontece numa, numa recuperação extrajudicial também, como nós já explicamos aqui, e até numa recuperação judicial que lá no final ela foi homologada pela Assembleia dos Credores.
0: Esse é um excelente então, ponto, Fred. Excelente ponto, porque significa que vocês negociaram essa, essas dívidas com os credores do Fluminense, homologaram na Justiça, num processo que já existe com regras que já foram... Figerense, do Figueirense. Do figerense. Figerense. Eu falei Fluminense? Perdão, tá bom, tá bom. confundi os enses aqui, mas no Entendi, tá é, é mas, mas é algo que já foi testado pela justiça nos últimos 15, 17 anos, como vocês citaram. No caso desses três clubes, e olha só como é, como é curioso. né Cruzeiro também. Né, que tá... não, e portuguesa também. O caso da portuguesa está até mais à frente em relação a isso, porque a portuguesa é uma associação civil, ela não pretende abrir SAF, pelo menos por enquanto, ela teve o direito concedido a usar o regime centralizador de execuções e, e assim está, então tem muita coisa, eu ouvi uma palavra esses dias, é, que a lei da SAF é lacunosa, é um, é um jeito de advogado, de criticar, né? você critica dizendo assim, não é lacunosa, a real é a seguinte, a lei ela tem pontos em que ela não regulamentou, ela não diz exatamente como funciona, e isso vai deixar essa decisão a cargo da, da justiça, do judiciário, é Exatamente. e quando bate no judiciário não sabemos o que vai acontecer, porque vai, vai depender... Da, da assim Aquilo que, que o, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu no caso da portuguesa vai servir, de alguma maneira, aos tribunais do Rio de Janeiro. E, e eles vão basear nos precedentes um do outro para chegar a uma conclusão. Mas, essa, por enquanto, é um, é um terreno pantanoso. Assim, a gente não sabe onde, é, onde é, vai sair. É
1: muito provável que isso vá até o Supremo. Então, estamos falando de situações que vão estar decididas daqui a 10, 12, 15 anos. Esse é o drama, e, no meio desse caminho, muita turbulência vai acontecer. E, por parte, eventualmente, dos credores e dos investidores, isso que é, no final do dia, quem vai botar o dinheiro e quem vai tomar o risco, isso pode gerar um estresse. Assusta, né esse Assusta, assusta muito. Porque, olha só, assusta, eu vou... porque não tem um... previsibilidade. É você, vai é,
0: é, você vai comprar um negócio que você vai operar pelos próximos 10, 15, 20 anos até revender, se não mais, você pode ficar com ativo para o resto da vida, mas você não tem clareza exatamente de quais são os próximos passos em relação a essa dívida, porque a ferramenta sendo testada não está perfeitamente ajustada e ainda. Entra
1: um, e entra um outro aspecto, que é o da responsabilidade solidária. Porque
0: e, passado, esse, é um ponto assim... legal, esse é um ponto legal, porque o texto da SAF diz assim... A SAF, ela é solidária ao pagamento, ao repasse de dinheiro para pagamento de dívidas. Isso é o que está escrito na lei. O que vocês entendem como risco nesse processo? Ela pode ter que, ela pode escapar de pagamento de alguma dívida. Ela pode ter que lidar com dívidas que hoje o dono, o futuro dono, não está vendo. O que vocês entendem como risco nesse processo?
1: Quando a gente... É, Léo, aí, você me interrompe aí, porque você é mais sênior do que eu nisso aí, mas é, quando você tem uma recuperação extrajudicial ou uma recuperação judicial, que ela foi pactuada e validada pela justiça, ficou estabelecido como a, como a dívida vai ser paga e quem é o responsável por pagar, que no caso é a associação. E a capacidade da associação pagar, porque tudo isso foi pactuado ali, então, fica muito claro que aquela responsabilidade passa a ser da associação na medida em que esteja negociado. O que acontece, Rodrigo, é para que essa negociação aconteça, o juiz vai querer ver a capacidade de pagar. E é nesse momento que se dá o acordo entre a SAF, estou falando do investidor novo, supondo que agora a SAF pertence a uma outra pessoa jurídica, né? e a associação. Isso pactuado, como vai ser pago, a SAF está completamente protegida dali para frente. Mas tem que pagar. Mas está pactuado, já se sabe quanto, já se sabe como, tudo bonitinho. Numa concentração de credores, não se sabe exatamente porque se corre esse risco da pacificação do instrumento. Ele não está regulamentado. Ele vai vir a ser regulamentado, pela, provavelmente, pela, eu não sou advogado, mas pelas, pelos tribunais empresariais. Aí vai vir uma discussão da Justiça do Trabalho, se deve, se não deve, qual é o papel de cada um. Né?
0: Então, e ele tem uma ser... dinâmica difícil aí, que é, são tribunais diferentes porque é, é questões cíveis é com, com um, questões trabalhistas é com o outro, e os dois vão ter que entrar num acordo... Mas a lei,
1: a lei estabelece que tudo vai para um bolo só e é um juiz só. Exato. Nós estamos entendendo que serão um juiz de vara empresarial. Como acaba acontecendo numa, numa recuperação judicial, é assim que acontece. E, 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 e isso já está pacificado, e o trabalhista entra ali também. É uma classe especial que precisa de um acordo com as dívidas trabalhistas, com os credores da área trabalhista. Protege essa classe, porque se não tiver um acordo com os credores da área trabalhista, não vai ser feito. Se for feito, é porque teve esse acordo. Pacificou. Então, é esse, só, é esse o ponto que se, hoje que se tem que tomar muito cuidado. Nós acreditamos que daqui a alguns anos, e com o desdobramento de várias situações que virão aí, que essa questão da concentração dos credores terá uma pacificação lá da frente. Nós, não, nós não, não somos contra, nós somos a favor e entendemos que é um bom instituto. Mas quando você vê o próprio legislador, no caso o senador Portinho, ele vira público fala olha, usar a concentração de credores sem criar a SAF é uma usurpação do espírito da lei conforme ela foi criada. A concentração dos credores é para quem criou a SAF.
0: É, mas, é mas, mas, mas convenhamos também que é, o senador vem a público e diz isso, é, tem um peso. Agora, o que está escrito na lei tem outro. E o entendimento que eu ouvi de vários advogados é o de que a lei é mal escrita, porque ela deixou uma lacuna ali.
1: Ela deixa essa lacuna.
0: Ela poderia ter sido muito bem redigida dizendo assim, olha, o acesso ao regime centralizado de execuções só pode ser tido por SAF, ponto. É uma lei da SAF, deveria estar óbvio, ok, Mas precisaria estar claro, mas a lei foi mal escrita, como foi em outros trechos também, e aí vira essa bagunça. Na margem
1: dessas interpretações, isso vai ser, de qualquer maneira, é uma longa discussão que virá aí para frente.
0: Pois é. O Léo, uma, uma definição que eu tenho ouvido também é a de que o regime centralizado de execuções é uma recuperação judicial branda. E a justificativa que eu entendi para isso é, é, os credores, a gente ainda não sabe muito bem se eles vão ter o poder... De, de, de vetar, de dizer que não querem participar do negócio ou não, ou se eles vão ter que aceitar a participação de maneira involuntária, enfim. É, mas, além disso, por quê? os descontos que os credores tendem a dar na, é, no regime centralizado devem ser menores do que em recuperações judiciais e extrajudiciais? Você acabou de dizer que, no caso do Figueirense, o desconto ficou ali na casa dos 50%. Existem recuperações judiciais em né, que o desconto vai para 80%, 90%, 98% existe. No caso do, do regime centralizado, é, é, tende a ficar próximo dos 30%, porque é isso que está no, no texto da lei, mas também tem uma dúvida de. Mas e se o credor der 50%, ele recebe antes? Pode ser que seja feito, pode ser que o desconto seja maior, enfim. Mas o que a gente tem como, como uh, visão, por enquanto, é o regime deve dar descontos menores. Isso faz dele uma recuperação judicial branda? Você concorda com essa, com essa visão?
2: De certa forma, sim. Eu diria que é, uma, é, é quase como uma, uma recuperação extrajudicial pré pré-fabricada, né? Pré porque você já conhece mais ou menos como é que você vai ajustar a dívida. Você tem é, moldes ali que você consegue usar né? para conseguir jogar um pouco para frente a sua visão do que, que vai acontecer a dívida. Então, se eu tivesse que fazer uma escala de facilidade de implantação né? de um lado é, e velocidade do outro, né? complexidade versus velocidade, a parte mais... Rápida e menos complexa é de fato a RCE. Recuperação extrajudicial está ali no meio, tem um pouco mais de complexidade, demora um pouquinho mais de tempo, e a mais complexa e que, e que portanto, demanda mais tempo vai ser certamente a recuperação judicial. Só que, a hora que a gente olha para a habilidade de se tratar a dívida, tá, considerando que a SAF, a legislação da SAF é nova, considerando que o, o, o instrumento da RCE é um instrumento novo. E a hora que você olha com a tua capacidade de formatar uma solução que seja suficientemente resiliente para que o investidor coloque mais dinheiro numa SAF, ou seja, pague mais por essa SAF, aí a situação se inverte. Então, a gente, o Fred falou muito bem, a gente não tem uma predileção a ah, eu acho que tem que ser recuperação judicial. Assim como a gente também não tem uma predileção de se o, cara, o clube tem que seguir no modelo associativo ou SAF. Cada caso é um caso. Né? Cada caso, dependendo dos seus credores, dependendo da organização interna, tem clube que tem muito medo né, da instância da recuperação judicial por conta de atos do passado, uma preocupação de que a recuperação judicial pode desmantelar aí, é, é, atos do passado que possam complicar a associação de maneira muito além do que simplesmente uma crise financeira. Então, você tem casos e casos que tem que ser analisados. Mas respondendo a tua pergunta objetivamente, sim, na minha visão é uma recuperação extrajudicial pré-fabricada, no sentido que ela já vem com alguns modelinhos semi-prontos.
1: Nós estamos falando de recuperação, de concentração de credores, mas nós não podemos esquecer que também tem determinados clubes, no caso do Flamengo foi assim, que eles podem partir para uma negociação individual, sem usar nenhum instrumento, eles fazerem um acordo e eles terem um plano de reestruturação da sua própria dívida. Isso é, vai, vai depender muito do tamanho da dívida, e da blindagem que esse clube necessita para operar. Porque ninguém vai conseguir operar tendo penhora todo dia. Esse é o problema. E o que esses instrumentos, tanto da recuperação judicial, da extrajudicial, como da concentração de credores, eles trazem, como os atos trabalhistas também já traziam, é a blindagem. Se não tem penhora todo dia, eu vou conseguir trabalhar e vou conseguir ter uma organização em benefício dos credores para conseguir pagar porque se você inviabiliza a operação da instituição, aí ela perde completamente a capacidade de pagar.
0: Perfeito. É bom, é bom deixar claro também que não precisa aderir a um desses. O clube pode conseguir pagar suas dívidas é, com renegociações, com acordos, gerando sobra de caixa, e dá para fazer tudo isso com uma associação, inclusive. Mas para a gente arredondar aqui é, nessa comparação em áudio que a gente está fazendo dessas, dessas ferramentas, é, depois que o acordo já está fechado, em termos de tranquilidade, de segurança, a recuperação judicial e extrajudicial tende a ser maior, porque já foi testado pela Justiça. Em termos de descontos concedidos, de abatimento de dívida, a recuperação judicial e depois a extrajudicial tende a ser maiores também, porque é uma negociação mais dura, mas que gera um, um abatimento maior. Enquanto o RCE tem também um desconto, sabemos, não sabemos exatamente qual vai ser, mas tende a ser menor. Agora, em termos de facilidade na aplicação, na implementação, o RCE tem a ser mais fácil de começar, porque toda essa negociação de recuperação extrajudicial ou judicial são muito difíceis, levam algum tempo, e, e, e vou dizer para o Léo também que, sem ter o conhecimento de vocês, quando vocês começaram o processo no Figueirense, eu também tinha a, a, a impressão de que não daria certo a impressão de que não, não passaria, primeiro pela, pela é, abertura ali de uma exceção que agora deve ser estabelecida como regra de que a associação poderia fazer, achei que não passaria nem, da, nem daquele ponto, pelo que eu tinha estudado até então, e depois pela dificuldade dessa negociação, né porque você tem que fazer todos os, metade dos credores mais um aceitar um plano que certamente é um plano agressivo, você dá 50% de desconto sobre as dívidas é agressivo, tem, tem muita gente que vai achar que é melhor ficar na justiça é, esperar 5, 10, 15 anos, porque em algum momento vai receber. Né? Mas aí, como última pergunta para a gente fechar essa, essa, essa parte, pelo menos, tem, tem aquela, aquela questão, e se der errado? E se o acordo não for cumprido? Né? Tanto na recuperação judicial como extrajudicial, a gente já sabe mais ou menos onde acaba, porque se você firma uma recuperação judicial e não cumpre o acordo, o final é falência, você vai entrar no processo de falência, vai vender todos os seus bens, vai pagar o que der, o que não der, já era, fechou as portas. Assim. Então, é também uma, uma, uma medida agressiva. Assim, se, pode ser que salve o clube, mas pode ser que acabe de vez com ele. É, no caso do RCE, não está claro ainda o que vai acontecer. Então, eu queria que, que vocês explicassem mais sobre essa parte. O que acontece se não, não der certo? Fez o um acordo, não cumpriu o um acordo. Qual é a
2: consequência? Pelo texto da lei, a consequência é exatamente essa que você falou, é a falência, tá? É, a gente tem visto, no caso de recuperação extrajudicial de recuperação judicial, e eu não gosto muito disso, mas é, é, é o que a prática tem demonstrado, casos em que o clube, re, ou a, a empresa, no caso, que no clube ainda não tem isso, mas a empresa reapresenta um plano de recuperação judicial, tá? É quase como falar assim, olha, não deu certo aquele primeiro, tá? Mas a gente não quer ir para a falência aqui, os credores não querem levar para a falência, porque falência é, uma, é, uma, é um instrumento que, em geral, perde valor para todo mundo que está envolvido. Então, a gente quer dar mais uma, mais uma chance de sobrevida e vai e apresenta um novo plano. É isso que tem acontecido na prática em diversos casos. Tá? Por que, que eu não gosto muito disso? Porque eu, eu, eu acho que quando você começa, né, tanto no caso aí da, da RCE, que não está vinculada à SAF, quanto no caso de vários planos de recuperação judicial, né? quando você começa a estressar demais o texto da lei, você acaba criando uma fragilidade na própria aplicação da lei. Porque se você tivesse, eu apresentei um plano de recuperação judicial, deu errado, eu vou para falência, você vai ter dois, três casos, e a partir daí os planos de recuperação judicial vão ser suficientemente sólidos, né? tanto do lado da aceitação dos credores quanto do lado da seriedade dos devedores de se colocar, de fato, a máxima capacidade de repagamento em favor daqueles credores, de maneira tal que você evite essa situação. Quando você começa a perenizar esse modelo de tentativa e erro, o que acontece é, é eu posso fazer um plano de recuperação judicial aqui mais leniente, seja pró-credor ou pró-devedor, porque se der errado, ninguém quer ir para falência, falência demora 20 anos, é um negócio complicado, perde-se valor para todo mundo, aí a gente tenta de novo. Então Texto da lei, Rodrigo, falência. eu acho que esse deveria ser o caso. A lei, como eu te falei, vem melhorando. Hoje, por exemplo, a, a, ela prevê que os próprios credores, se o devedor apresentar um plano mequetrefe, tá, um plano ruim, fraco, os credores podem dizer não e apresentar o plano deles. A lei hoje foi melhorada nesse sentido. Isso já foi um primeiro movimento de depuração. E eu acho que ela vai continuar sendo depera, depurada. No caso da RCE, é é, é, não é claro, tá? é incerto. A hora que a gente olha para a RCE e fala assim, tá bom, e se ela der errado? Se ela der errado, em teoria, você pode pedir a recuperação judicial. Então, é quase como se fosse um, um, primeiro, né, um primeiro sacolejo ali para ajustar as melancias na, na calceria ou não deu certo. Ah, então vamos para a recuperação judicial. E, e, e aí que, me, que, eu, que eu volto para o meu ponto ali, que eu acho que essas, essa, quando você vai para a meia solução, né, você não resolve o problema. É, e fazendo um vínculo, né? eu sei que a gente vai falar de azures numa outra, numa outra ocasião, mas fazendo um vínculo bem é, grosseiro aqui, mas que faz sentido é, pô, a gente tem um negócio no futebol que talvez seja um negócio de excelência do Brasil, como economia e como capacidade de geração de insumos do jeito que a gente faz, mais do que o agronegócio que é o único em clima tropical, por exemplo, em, em larga escala, futebol não, futebol a gente, com crise ou sem crise, a gente revela talento, então, é algo que a gente tem a base econômica para ser suficientemente grande. Né? E toda vez que a gente fica perdendo né, essa base por conta das nossas complexidades legais e da nossa incapacidade de gestão, a gente acaba deixando o valor na mesa para a turma de fora fazer a festa com o nosso insumo. E é isso um pouco do que eu acho que a lei da SAF, embora tenha lacuna sim, ela começa já a despontar algum interesse. Se ela fosse horrorosa. Nós não teríamos aí com menos de um ano dela vários deals, né, vários negócios aparecendo e gente séria, pega o Tairo e, e o Danilo com quem você falou no, 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 no podcast passado, os caras são sérios, gente bem formada, gente bem intencionada, que vem para agregar valor ao futebol. Eu acho que cada vez que a gente consegue colocar isso junto com o instrumental do jeito que a gente começa a ter agora, a gente agrega valor e vai voltar a ter um futebol que não só no campo, mas também nos bastidores começa a ser um futebol de excelência.
0: Eu entendo que os, os investidores estrangeiros, até nacionais, eles estão esperando o futebol brasileiro se fazer essa mudança já há bastante tempo. Então tem uma questão de demanda aí que eu acho que é bastante alta e que até, de alguma maneira, compensa falhas na lei. E, e a definição que eu usei com o senador Carlos Portinho, até no Redação Esporte TV, ele participou, falou um monte de coisas, mas por questão de tempo a gente não conseguiu aprofundar, mas eu tinha que fazer uma crítica eu disse, a sua lei ela, ela é necessária, ela é uma lei com pontos positivos e ela teve um mérito que foi ser muito melhor do que a lei sendo proposta pelo, pelo é, Rodrigo, Rodrigo Maia com, com o Pedro Paulo, porque lá, e aí era um momento que eu fui bastante crítico das, das propostas, é, eles pegavam a recuperação judicial pegavam aqueles pontos em que os clubes não conseguiriam cumprir, mexiam na lei, distorciam a lei até certo ponto, para que os clubes pudessem fazer a recuperação, mas uma recuperação com, com uma saída tranquila. Porque, olha, se der tudo errado na recuperação, a marca em si não pode ser vendida nunca, a marca volta para a associação tranquila, não, nunca vai entrar em leilão, quer dizer, era uma recuperação judicial fake, porque ela nunca chegaria a esse ponto final da, da falência. E aí eu compartilho do, do seu temor em relação a esse assunto, porque se a gente começa agora um processo em que, ok, vários clubes vão entrar em recuperações judiciais, extrajudiciais, RCS, e eles passam por isso pelos próximos cinco, seis anos, mas eles saem disso e ficam maiores e ponto. Claro, vão ter suas dificuldades de negócio aqui e ali, mas eles se recuperam, ok, ok, passamos por um, um processo traumático, mas que recuperou, de fato, os clubes. Agora, se a gente for ficar passando a cada dois, três anos e não conseguiu pagar a volta, faz de novo, porque aí vira dívida tributária, né? Não, 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 tem que ter um novo refis e nesse agora é sério, hein, gente? Nesse agora é sério. Se isso acontecer, a gente vai desmoralizar. Desmoralizar Rodrigo, tudo, o mercado inteiro, né, Fred? É,
1: então, nesse aspecto que você está falando, o que aconteceu no futebol espanhol é um belíssimo exemplo. Porque teve a recuperação judicial teve a transformação em empresas e hoje tem um controle que, que na minha opinião, também está faltando, um controle sobre os clubes. Né? Então, isso é, 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 é fundamental quando se fala em liga também, quer dizer, porque o futebol brasileiro já teve momentos de entrada de dinheiro maior do que a média e não houve uma recuperação dos clubes. Então, não, não é só uma questão de assim, oh, dá mais um dinheiro aí. Não tem que vir associado de uma real melhoria na qualidade de gestão. É que eu falo assim, cara, as empresas também quebram, as empresas também dão errado, não tem essa garantia de que o fato de ter virado uma empresa vai funcionar, né? essa garantia não existe. O que está acontecendo, a meu ver, e eu estou vendo de uma forma positiva, pelo menos nos players que eu estou vendo entrar, é que tem qualidade, estão falando coisa com coisa, estão tendo a responsabilidade, entre aspas, fiscal, né, de orçamentária, de não gastar mais do que são capazes de gerar de recursos, de darem os passos, de terem um planejamento, sim, para pagar a dívida de uma forma responsável, claro que minimizando o impacto desse pagamento da dívida na operação do clube, que lá no final do dia também beneficia o credor, mas não é assim, olha, vou fazer de qualquer maneira e vai dar certo. Não, todo cuidado tem que ser tomado. E, assim, e uma, instituição, uma empresa como a nossa, como a Álvares de Marçal, é, a gente tem, a gente tem uma, uma consciência muito forte do nosso papel, que é o de melhorar o futebol do Brasil. Esse é o nosso objetivo. Nós, nós estamos fazendo um trabalho sério, diligente, recomendando com diligência aos clubes onde nós estamos trabalhando. Agora, a boa notícia é que é perfeitamente possível. O potencial do futebol brasileiro é enorme, enorme. Muito mal aproveitado, como nós todos sabemos, ao longo de anos e anos e anos. Mas, e a, a lei favorece a entrada de novos players. Mas nós temos que tomar muito cuidado para que esses novos players sejam players de qualidade. Não é somente um cheque. Não pode ser e não deve ser somente um cheque. Porque isso já aconteceu no passado e não deu
0: certo. E você tocou no ponto fundamental, que é o, da, o do controle. né? E até o caso da Espanha, eu estou aqui em Barcelona, o Léo fez mestrado dele em Barcelona, deve, deve conhecer bem a história também, é, é, é engraçado como a trajetória do futebol espanhol ela ensinou pouco a, ao mercado brasileiro. Porque o, o futebol espanhol, no fim dos anos 80, começo dos anos 90, estava quebrado. E aí tiveram a, a, a narrativa de que, olha, é porque os clubes são associações. Então, como são associações, eles não são bem administrados. Precisam todos virar empresas. Viraram na canetada. Aqui foi forçado. Né? Eu digo aqui porque eu tenho Barcelona. Aqui na Espanha foi forçado. Então, todos os clubes viraram SADs, com exceto de quatro, que era Real Madrid, Barcelona, Osasuna e, e Atlético e Bilbao, eles não estavam tão complicados financeiramente, então continuaram associações viraram empresas. Muito legal. Meados dos anos 2000, estavam todos quebrados de novo. Mesmo tendo benefícios em renegociações de dívidas, estavam todos quebrados de novo. Quer dizer, a empresa em si não mudou nada. É, e foi assim, maciço. E aí, em, de meados dos anos 2000 até meados dos anos 2010, houve uma sequência do que eles chamam aqui de concurso de acreedores não sei se exatamente em português seria uma recuperação judicial, extrajudicial, mas é um, é um mecanismo parecido de renegociação. É, e o que é que, o que, é que mudou a história aqui na Espanha? É que eles entraram nessas renegociações, mas principalmente eles tiveram é, intervenção estatal na questão do direito de transmissão, para redistribuir o dinheiro de uma maneira mais igualitária. É, La Liga, com o fair play financeiro, mais agressivo, mais duro, mais rígido do que o da UEFA, colocando regras de gastos, limitações e o dinheiro da TV passa pela liga e depois, depois é entregue aos clubes. Então, a, a, determinados acordos, você não consegue desrespeitar, não pagar, porque o dinheiro, ele, ele primeiro passa pela liga e algumas coisas já são retidas ali. Então, a, o futebol espanhol conseguiu passar por esse processo e ficar maior, e está mesmo, porque tinha controle em cima do que foi feito. E é por isso que não, não desmoralizou, não ficou numa sequência de concurso de acreedores. Quer dizer, eles levaram 25 anos para aprender. Eu espero que a gente consiga fazer isso em menos tempo. É, eu Le... Falei alguma, alguma besteira aqui em relação ao futebol espanhol, vocês certamente conhecem é, bastante mais do que eu, esse, esse assunto, mas é, é um exemplo para a gente né, de, do que não fazer principalmente, mas de que a gente precisaria ter mais controle. Fair play financeiro, cadê fair play financeiro? Liga de clubes, cadê a liga de clubes? Né? Essas questões todas a gente está atrasado para caramba. E
2: Não adianta fazer uma liga de clubes, né? É, Num no, no modelo que não seja um modelo extremamente profissional. Então, a gente tem o Fred e eu aí, a gente tem uma preocupação com alguns modelos de liga que a gente tem ouvido, é, inclusive com players né, é, duvidosos, que não trazem credibilidade para o nosso, nosso. Não casam com a lei da SAF, com o espírito da lei da SAF e com o espírito desses primeiros investidores que apareceram aí. Tá? O grupo do Ronaldo é um grupo sério, o John Textor é um cara sério também, a turma da Matix, que assessorou ele, é uma turma séria, É o Pedro Mesquita, na XP, é um cara sério. Então, você tem uma série de gente bem intencionada e profissional trabalhando em cima da estruturação desse primeiro momento da SAFs. Isso é ótimo. Agora, não adianta nada você ter esse movimento e, de repente, na liga, você começar a perpetuar Nomes aí do futebol que pô, a gente sabe que não, não, não trazem nada em termos de capacidade de gestão. No nosso caso aqui, o no, a gente passou provavelmente aí, né, Fred, os últimos dois meses debruçados sobre o tema Liga, analisando Premier League, analisando La Liga, analisando Bundesliga, tentando entender quais eram as fragilidades de cada um desses modelos, quais são as fortalezas de cada um desses modelos, e tentando ver o que seria um modelo razoável para a Liga no Brasil. Que a gente acha que dá para fazer, que dá para ter uma, uma, uma liga aqui é, estruturada de maneira tal que você consiga fazer, mesmo sem atos né, do rei, como foi o caso aí de, de caso espanhol, uh, uh, você consiga fazer um regime de governança suficientemente sólido, porque o principal ponto da liga não é quanto de dinheiro ela vai trazer para os clubes. Se esse for, é, ou, se essa for a mentalidade, está errado. O principal ponto é qual o nível de governança que essa liga vai ter para que esse dinheiro adicional, que vai ser gerado por uma administração mais profissional, mais efetiva, mais inteligente, seja disposto para os clubes de maneira tal que o produto que eles oferecem tá, seja um produto de melhor qualidade. Não adianta de nada... De valor. Exato. Não adianta nada a gente formar, né, Fred, gente com, na, na, na profusão que a gente forma todo ano de craques, né, se olhar as principais transações do mercado mundial todo ano o Brasil está lá encabeçando, se não é o primeiro é o segundo, se não é o segundo é o terceiro. Não adianta nada isso se aqui dentro de casa a gente continuar gerindo o futebol brasileiro, seja no nível dos clubes, seja no nível da liga, da potencial liga, com o amadorismo que foi marcado aí desde a década de 70. Então, assim, é, é, para a gente esse é o ponto de preocupação até maior, Rodrigo, do que aquilo que a gente enxerga aí com a depuração da lei da SAF, que vai acontecer, a gente acha que vai acontecer de um jeito ou de outro. E olhando, fazendo paralelo com a Espanha, a gente tem, de fato, muito a aprender, tanto no primeiro momento, né, que foi quando as coisas deram errado, quanto no segundo momento. E talvez seja o lugar onde fica mais claro que dá para você ser bem-sucedido, tanto no modelo associativo, né, quanto no modelo de clube-empresa. Atlético de Madrid né, é um bom exemplo desse segundo caso. Eu queria
1: reforçar muito o termo que você usou, Rodrigo, que eu acho super apropriado, que chama se controle. Nada funciona sem controle. Nem no clube, nem na liga. Nem quando você está gerindo esses interesses comuns, porque todos os players, eles contribuem para a melhoria do produto ou eles depreciam a qualidade do produto. É uma, é uma, é uma ação conjunta que claro eu sou até um liberal do ponto de vista assim é, é, político e de que eu acredito no desenvolvimento humano mas esse o fato da, dessa liberdade ela ela tem um limite naquilo que ela impacta o valor da coletividade então controle o nível de controle até onde vai uma coisa onde vai outra no nosso entendimento tem que ser muito discutido e já tem vários exemplos que
0: nós bem sucedidos que nós podemos utilizar. Muito bem, esses são Fred Luz e Léo Coelho, ambos sócios da consultoria Álvares e Marçal. Aqui eu agradeço imensamente pela participação neste podcast. Tem vários assuntos que eles colocaram que a gente poderia fazer episódios separados. Inclusive para falar mais sobre Azures, para falar mais sobre o Curitiba, o Cruzeiro, o Figueirense, mas nesse episódio eu achei melhor a gente ter uma estrutura mais voltada para o assunto, para as dívidas, e eu espero que tenha sido é, bom para que você tenha mais clareza do que está acontecendo regime centralizador de execuções, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, são termos que são difíceis do leigo entender. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado, além de ressaltar nessa parte final aquilo que é muito importante, controles, governança, aquilo que realmente importa e que pouca gente quer falar. Esse episódio tem a produção do Pedro Suaide, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.